0: hello 各位好，这里是老司机三
1: 人行，三人行必有老司机。哈喽，大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好
0: ，我是老倪
2: 。啊，大家好，我是周老师
1: 。啊，今天和昨天一样，还是我老倪和周老师，我们三个给大家做节目。那、啊、今天和大家聊什么呢？今天的题目呢比较有意思点，今天叫“辉昂不辉煌”。<笑>因为我们在上个月的节目当中呢，我们我们做过就是上半年中国汽车销量排行榜嘛，然后我们当中看到了一辆车，就是蛮让我们就是意外的，就是上海大众的辉昂，然后它好像是从应该是销量是八百多,多辆，好像是八百多辆，这八百多辆的一个销量，然后这个级别的车，然后就又是一辆新车，对吧？因为从去年到，因为辉昂应该是去年上市的吧，应该。去年上市，然后因为从去年到今年，大众上过两辆新车嘛，一辆辉昂，一辆途昂，土都是昂自备的，对吧？也是目前在上海大众的，就是产品线里面看上去是最高端的两款车型，一个是 SUV 的最高端的一个车型，一个是轿车的最高端的一个车型。但辉昂从3月份上市到6月份，它一共卖了将近2万辆不到，那么基本上完成了它的一个就是市场的一个目标，但是。啊、哦，途昂说错了。途昂途昂是完成了，就是三个月多月时间吧，它完成了就是两万辆不到的一个销量。但辉昂从上市到至今，可能也只卖了八百多辆。那这个是蛮蛮有趣的一件事情，而且就是我们也看到，就群里很多小朋友都发了这个内容发到群里面来，让大家就是讨论嘛。那我们所以这期节目我们就会和大家讨论讨论，就是辉昂这件事情。那。节目开始之前呢，我们三个人啊，就是先大家轮流就谈一谈，就是大家对辉昂这辆车的一个印象或者是对他的一个看法啊。那我先来吧，啊、周老师先来
2: 啊。辉昂，那这个车呢，有两件事情啊，对我来说印象蛮深的。第一个呢是之前就是东方 c 街，就上海的一个购物频道啊，就是上海人都知道那个购物频道，从全国来讲还算做得不错的一个购物频道。他们每周都会定期有一些汽车的那车、卖车，对。然后卖车的话，有一次一期节目是辉昂，嗯，辉昂的话，他当时电视上打出来的那个配置价格是四十万九千块左右的一个配置，那他是什么优惠呢？有个最大的优惠是买一辆辉昂送一辆朗逸
1: ，啊，就买一送一对吧？
2: 对对对，<笑>那基本上大家知道，哪怕你送一个低配的朗逸的话，一辆朗逸的钱差不多十万左右了，十万左右了，对吧？那所以那个。等于这个车的变，就相当于变相优惠十万块钱了，七五折。哎，对，那我觉得这个幅度是蛮大的，而且它这个幅度还是以送一辆车的这种角度，就像以前我看到过买 A 八送 A 四，当时也觉得蛮震惊。那很多年前的。对对对，那现在是买辉昂送那个送朗逸，我觉得这个是真的是一个很大的幅度。那这个这件事情呢，就跟我说的第二件事情也有关联的。就前段时间啊，可能三个月以前吧，那个时候我跟我太太去大上汽大众 4S 店看车，然后呢进门以后啊，就看到这个 4S 店展厅的最中间的位置一个黄金展位放了一台辉昂，然后呢展厅里面人蛮多的，但是这辆辉昂前面是没有人看车的。
1: 没有人
2: 看，对，嗯、而且门也锁着，也不让你坐进去，整体营造出一种很很高级的，哎，很神秘、很高级、很，讲让的有点孤芳自赏的感觉。那我就问我接待我的那个销售，我说，哎，这个车子有人买吗？那个销售非常自豪地告诉我，他是这家店里面唯一卖掉过一台辉昂的销售。那我觉得这个销售应该算是金牌销售了，不容易啊。所以以上两件事情就是我对我对辉昂的一个总体的印象，卖不动，加上现在应该有蛮大幅度的优惠
1: ，啊，那老倪呢？老倪，你对辉昂有什么就是印象吗
0: ？呃，这个车上市其实我也是有关注过，嗯、呃，但是呃了解了一下以后，也就非常清楚啊，这个车的尺寸是非常大，已经超过了它的等于说同平台的，就说。可以说是兄弟吧，我们说的哥哥 A A6, A6 啊，因为尺寸上面已经大于 A6 这个尺寸了啊，已经接近接近5米一这样子的一个尺寸。那么呃，怎么样讲呢？呃，听上去好像辉昂和辉腾蛮近的，但实际上是一点关系都没有啊。从基础的平台就没有太大的联系啊，它基本上还是套用老的 A6 的。M L B 的这个平台来开发，只不过呢，呃，在我印象当中，它就是挂着大众标的 A 6挂着大众标的 A 6啊、嗯。那么可能它在某一些呃配置上面，因为它比较新嘛，可能要比 A 6还要来的更加更加厚道一点啊，更加厚道一点。嗯、呃，但是毕竟怎么样讲，四个圈圈和大众标还是。在品牌价值上面还是有一定的区别的，溢价上面还是啊，溢上面还
1: 是有一些区别。就你会觉得奥迪 A 6会还是会更高级一点
0: ，嗯，比辉昂对吧？我那我觉得前面我们已经讲到了，就是同样的一个平台的东西啊，而且配置又不比 A 6差，价格也比 A 6我准准确的讲就是从打完折以后的这个价格肯定要比 A 6便宜，对不对？但是为什么它的销量还跑不过 A 6呢？那么我觉得在品牌上面其实是。吃了很大的亏的啊，吃了很大的亏那很大、啊。那么换个比方讲，就像我们很多年前在马路上看到辉腾的时候，总认为这是一辆帕萨特，一辆大帕萨特王啊。那么很多人说，我前面有一辆宝马，然后然后我要撞上去了，我一看边上有一辆大众，我就先撞大众啊。结果这辆大众比宝马贵，那么这就是一个笑话啊，就是说，毕竟很多人呃在印象当中啊、呃，大众的这个。品牌啊，价格啊，已经基本上固化掉了啊，达到一个什么程度？你要去改变它很多的东西，让它往豪华，甚至于说往呃 C 级是乃至于 D 级车上面去靠啊，因为辉腾是一辆 D 级车，蛮难的啊。这个就是我觉得对于前面你说的这个800辆的这个销量，我觉得一点都不奇怪的原因。
1: 啊，那我对辉昂的印象是这样，因为我对大众车其实关注的不是太多，特别是轿车关注比较少。因为我是去年好像辉昂上市时候，因为我妹妹在大众工作嘛，她一直就天天在刷屏了，朋友圈发就是那个辉昂上市的那个东西嘛，我就一我就在看，因为她发了我就看了嘛，就看了一下之后呢，我觉得就是给我第一我第一联想到是什么？我第一想第一个联想到是辉腾嘛，就是你前面也说了，因为可能。呃，前面周老师也说了，其实辉昂和就是辉腾是完全没有关系的，对吧？但对于我来说，其实我对辉腾我也不了解，我对辉腾也不了解。你真的现在如果开一辆辉腾开在我面前的话，让我站得远一点的话，只让只让我看车头的话，可能我也认不出它到底是帕萨特还是辉腾。那只是从就是字上面对吧？因为辉腾，然后它现在是辉昂，那我觉得哦，可能是当中有某些联系在里面，可能是一个延续对吧？或者是有某有某些的就是继承在这个里面。那这个就是我对就是辉昂的就是，嗯，初步的一个印象
2: 。对，这也是厂家就是那个命名的时候的一个技巧吧
1: 。一个技巧对吧？就让你隐
2: 隐约觉得它可能和上一代的辉
1: 腾辉腾是有关系的，对吧
2: ？因为大家知道辉腾是那个。大众旗下当年就是说最高端的最高端的一最高端的一辆车了，那大家希望说辉昂去继承这样的一种地位吧，只能讲，但实际上两部车没有没有太多的关系、啊
1: 。那可能就是一个欺骗，就是无知的消费者对吧？欺骗像我这样的就是无知的消费者、啊
2: ，不能这样讲。我觉得不能说欺骗吧，这是一种营销的艺术。这
1: 个辉字
0: 贝和这个辉字贝还是有区，
1: 还是还不一样对吧？啊、但。我第二个印象是什么？呢？第二个印象是，就是我后来因为有这辆车出来之后嘛，那我就去查了一下，就是辉腾的资料，就发现呢，辉腾其实在中国其实也是应该算是一个失败的车型，对吧？包括就是它的 SUV 途锐，途锐可能比辉腾还稍微还好一点,好一点、嗯，但是辉腾在中国肯定是属于失败的。那我觉得可能就是他的孙子或者他的儿子辉昂，那基本上和他的。处境或者是情况是差不多的，那这个就是我对就是辉昂的就是一个初步的一个就是印象。那这可能就是我们三位当刚刚就谈了，就是我们对辉昂的一个初步的印象。那我们作为就是呃这个汽车营销也好，或者是汽车广告也好，这个从业者来说的话，呃我们大家分析一下，那为什么这个车卖不动？因为我特地今天上午我看了很多篇就是和互联有关的文章啊，就是我我先看什么呢？我先看了很多就是公关稿。就是厂家发的那种，就是辉阳的，就是公关稿，就我觉得写的都很好，啊，就是写的，就是而且都很有道理啊，就是他们填补了一个就是市场的一个空缺，对吧？然后填补了就是产品，他们产品线上面的一个空缺，然后从配置上面，对吧？这个配置非常豪华，对吧？要要什么有什么，然后价格呢，其实也不是非常高，对吧？但实际的情况却是卖的是非常糟糕，那。我们三个人来讨论讨论，为什么这个车会卖的那么糟糕？嗯
2: ，还是我先来说吧。那我觉得就是车子卖的不好、啊，有很多原因了。那其中有一个很重要原因，我觉得跟它的品牌有关系
1: 。品牌，嗯。
2: 就像老倪刚刚讲，的，就是说大家对一个品牌的它的一个价格区间是有个固化的认知的。就打个比方讲，就比如说大众的车型，对吧？那对于我们大部分的汽车消费者来讲。对大众车型的认知的话，认为这个车差不多就是十万起，一直到二十万左右，是大众大众的车子应该有的一个定价。那如果说在 SUV 因为中国比较热嘛，那像途观啊这些车子的话，可,可以再往上一点，二十五万。嗯甚至到三十万，但是我相信真的买顶配三十万途观的人肯定很少,、啊、少,少，比较少，大家还是冲着二十几万，差不多，出头，对，尤其途观又是加价，对吧？现在途观 L 这些车子可能要加价什么，大家会选这个车还是会选它中低配为主。那再举个例子来讲，比如说宝马，对吧？大家都知道宝马这个车子，那你心里面固有的人知啊，这个车三十万起，对吧？对，二十多万了、啊、至少，对小三十万起，小三十万起，二十五万以上一直到。一百万、一百万、两百万都有。那么在这个区间里面，不同的它的不同的级别的车子都有自己的一个定位，基本的标
0: 准，对
2: ，都有一个基本的标准。那大家是认知的，是也也也是能能买单的，对吧？再换个说,说，如果再换个低点品牌，比如说我们讲比亚迪，对吧？或者讲奇瑞，那么我,我们大家固有的认知说这个车基本上就是十万，十万
1: 以内，对十万,
2: 万，对十万到十五万，十、嗯、万以内甚至到十五万，那差不多会有人买，对吧？这就跟呃，那个就是刚刚讲那个吉利，对吧？吉利它有一个车叫那个博博越，博越对吧、嗯？一个是博瑞，一个是博越,越，对吧、嗯、？SUV 卖得好一点，它的轿车的话卖的总体来说也不是特别好，也不行
1: ,也不行、嗯。虽
2: 然他说我用了很多沃尔沃的技术，嗯、对吧？用吉利买的沃尔沃嘛，嗯、但是大家他可能针对的是一些三四线市场的公务员，对吧？不像太不想太招摇或者怎么样，所以他们会选择这个车型。那但这个车可能它的品质啊各方面啊确实不错的，但是品牌放在那边，所以它销量不会太好的。那回过头去讲，刚才讲到的那个那个辉腾，对吧？包括它的途锐，途锐和辉腾这两款车在中国市场上总体来说卖了很多很多年了，但是你在路上的可见度并不是太特别高的。原因还在于是说，到了60万这样的一个级别，六七十万这样的一个级别的话，大家。不太会去选择大众的品牌的车型了，对，更多的还是往奔驰、宝马
1: 去的、嗯。超过60万就是肯定是 B B A 是作为就是基础对，项
2: 嘛。那可能你比较有个性、嗯，我买辆捷豹，对吧？或者说你再稍微加点钱，可能奔着奔着什么保时捷的帕拉梅拉这样车型去了，或者买辆凯宴都是有可能的。但是你不太会说我花六七十万去买一辆大众的车。那回到辉昂上来讲也是这么回事情辉昂三十四万九起，一直到六十多万。它其实超出了人们对大众品牌的一个价格区间定位的这样的一个固有的认知，那要去改变这样的一个这样的一个认知的话，其实本质上是很难的，因为很简单一个道理，就刚才也讲到了，它和 A6 虽然是同平台的，那我真的花这点钱，我为什么不去买一辆奥迪的 A6 呢？对，或者说。宝马的五系，对吧？当然，新五系出来比较贵。之前的话，五系因为新五系从五二八开始的，它低配的五二零什么还没出来。但像以前五二零的话，最低的时候也就三十几万都可以买了。那为什么不去买这些车，而去买一辆辉昂？这个其实很难去说服自己要去做这样一个决定的。所以我我的观点还是说，品牌决定了这辆车，它这个价格区间是很难去卖的，很难去卖的好的，八百台的销量。基本上就是说，如果说接下来有一些其他的促销政策的话，可能会上去点，但不会有太大本质的改变
1: 。嗯。那老倪呢？老倪有什么想法吧
0: ？你们前面在聊这个辉昂、呃、这个版本的时候啊，我正好随便翻了一翻，就是特别前面周老师在讲了东方 C 节的那一款，就是四十万九的，
2: 嗯
0: ，啊那一版，然我稍微看了一下它的配置。如果说按照七五折来算的话，哦，那个性价比很高啊！我随便说两个配置啊，第一个方向盘加热功能，方向盘加热啊，这个是一定豪车才有的啊。对、嗯。然后第二个，前排的主动通风座椅和按摩座椅、嗯、啊，啊，带按摩座椅也是豪华，嗯、而且它的前排座椅坐垫长度可调节，四项的腰托，这个都是属于座位的高配的版本嘛、啊，对吧？再加上车门自动吸合，电吸门，电吸门，电吸门，哇门、啊，这个不得了啊，对不对？你要上电吸门 A 8而且肯定是要达到七八十万以上的这个标准才会有的。那包括它的大灯，叫全 LED 的矩阵大灯，自适应前大灯。嗯那我们讲的这个这个自适应前大灯，包括这个 BBA 里面啊，奔驰的全电脑的自适应大灯的话，这个大灯就是5万，就是这个价钱了。那啊，
2: 没那么贵，没那么
0: 贵。要要要，就是可如果说是普通大灯和自适应大灯中间的差价，可能要差两三万，是肯定有的。啊，这个这个上次我们聊过一一期，就是全自适应的大灯，而且它是 L E D 的自适应的大灯啊，那就想。这么好的配置的一辆车，它到底惨什么个原因才能够让它那么惨淡的一个销量？前面说了那么多，那当然一些标配的东西就不谈了，我只是说看看含金量对这些东西。
2: 其实这个问题还是我讲的，就是品牌什么道理？当你买到了一定价位的东西的时候，嗯、这些东西不是一个靠配置去堆砌。别人会买单的这样的一个过程。你如果说你买辆十万块钱的车，嗯，这个配置非常非常丰富，这个车子的配置可能就像刚刚你讲的什么方向盘加热啊、啊自适应大灯啊这些东西都有了、啊，那是真的是一件很吸引人的事情、啊啊。但是你花到三四十万去买这辆车的时候，很多时候有些配置未必是说你堆砌的很多高科技的配置，那一定是让别人买单的。就好比手机嘛，我们大家用苹果手机，对吧？其实论单论配置的话，苹果手机和一些国产的,不,是一流的不算一流的，对吧？嗯、摄像头也好怎么样，但是为什么人家就是说苹果要五六千，对吧？嗯、其实国产手机我们说现在也卖的比较贵了、嗯，但是主流的区间还是两三千块钱
1: ，对两三千，对
2: 吧、嗯？你真的一个国产的手机卖到五六千块钱，它的销量也是很惨淡的，那是为什么？品牌决定了。不是以配置为堆砌的一个基础的一个东西，大家去买这样的一个品牌的东西，花这点钱，他要找的是周边朋友的认同感。就像我以前买比亚迪秦一样的，我要跟朋友解释，我花这点钱，我为什么去买一辆这个车？那我相信辉昂的车主也会遇到这样的问题，对吧？别人朋友说，哎呦，你这辆帕萨特不错嘛？他说，哎，我这不是帕萨特，我这是辉昂
1: 。别人会认为这是帕萨特 L 啊
2: ，对，帕萨特王，对吧？好听的帕萨特王。那别人会说啊，你花三四十万去买辆这个车，为什么？那他跟他解释说，你看我这个车有什么配置，有什么配置，有什么配置，这样讲其实蛮 low 的。嗯，那可能就是说不能满足这些人对一个自我认同或者朋友之间的认同啊，包括这些东西的一个价值观的这种感觉。所以我觉得就是刚才那些配置其实不解决这个问题的
0: 。啊，我觉得是啊，就是最基本的来说，呃，既然今天说了这个。这么惨淡的八百辆的一个销量，那说实话，看完了这个前面这个四十万九千的这个版本，如果按照前面讲可以便宜十万块的话，就是三十万这辆车，三十万这么丰富的配置，你三十万买一辆 A 6你只能买乞丐版，最低配的进取型的，我们说的，那么完完全全和这个中间差的东西太多了，那我反而来说，就是说，我倒反反而比较佩服买这个八百辆车的车主，那。他们真的是非常非常低调的，或者说。呃，因为这些配置其实看到的其实是非常的舒适的配置，对对吧？你在里面其实是可以体会的，用的是,用的是用的东西，开车的人不是看的，不是
1: 看的,那是看的那。那我来说就是可能为什么就是前面老周说了嘛，就周老师说了，就是可能因为品牌上品牌力不够嘛，对吧？品牌力不够，无法和同级别的就是其他车型的品牌去做竞争，没办法和宝马，没办法和奥迪和奔驰去做品牌上面的一个竞争，对吧？那所以就卖的人不多嘛，但。老倪前面提出来呢，他觉得这个40万的这个配置啊非常高，对吧？因为40万如果还还可以打折嘛，因为这个40万还可以再打个七五折，对吧？前
0: ,前面说了嘛，买一辆送一辆的话，啊、可以打到十、啊、万块嘛、啊，对不对？就可以打到三十万，
1: 三、啊、十万吧。那我觉得可能在这个情况下，如果还卖不动呢，还有一个原因是什么呢？广告宣传上面。我举个例子啊，就是我们在途昂上市的时候，广告多不多？就是我们去看途昂上市的那一周前后那一周，甚至那一个月。基本上，我我我我那天我们做节目我也说过嘛，就是我们 A P P 打开随便打开一个什么 A P P， 跳出来的首屏就是土王的广告，对吧？然后电视里放的也是土王的，然后汽车之家打开全是土王的，就是因为我们说过嘛，就大众这个做广告啊，大众是很有心得的，他们钱也多，也舍得做。也舍得投、嗯哼哼，对吧？基本上每辆车，我认为大众每辆车的成功都是和他的就是成功的这个广告的这个投放或者广告策略是有很大的关系在里面的。但是辉昂这个车上市，你们看到过广告吗？就是辉昂车上市，它的这个市场广告这个行为啊，就犹如它这个车一样低调。就我除了就是我看到我妹妹就是她，因为她是大众的员工嘛，她可能要发一些这样的东西。但是我在其他的就是自媒体也好，就是汽车网站上也好，基本上没怎么看到过这样的广告
2: 。那这个其实就是从营销角度来讲、嗯，一辆车造出来以后，厂家会对这辆车定一个销售目标。目标
1: 啊，对，我知道、
2: 嗯。有了销售目标以后，有自然会出来一个媒体的，就是投放的，就是市场推广的费用的预算。嗯。那之前我也看到相关的一些信息，去讲就是上上汽大众其实对这辆车的销售其实没有太大的目标的。嗯、那这是好好好从好处来讲，就是说他们反正这个车卖八百也好，卖八千也好
1: ，都在计划内的对,对
2: 吧？对，都无所谓。但缺点在于是说，因为这辆车没有销售目标，也就意味着它的市场推广费用也是非常低的，嗯,嗯，对吧？然后刚才讲的途昂，途昂是你说这辆车真的卖得很好，一辆 SUV 来讲。嗯，也不算特别好吧
1: ，还过得去只能。因为他这个尺寸的，对，途昂还卖的还不错我觉得
2: 。因为，对，因为途昂这个车我很关注，因为我也是二胎家庭，对吧？那我也想要一辆七座的车子。途昂这个车子我也去那个试驾过，也去看过车。嗯。他这个车有他的优点所在，因为三十多万，因为它的低配的版本就三十多万嘛，对吧？三、嗯、十多万买辆 SUV， 买辆大众的 SUV， 刚才也讲了，其实是。
1: 蛮奢侈的一个行
2: 为啊，没有，我是说还是可以接受的，对
1: 吧？我觉得蛮奢侈的，你觉得是可以接受？的。还是
2: 可以接受的，三十万，因为三十多万
1: ，因为有途昂那个尺寸去做支撑，对对吧？如果换成因为途观 L 的这个尺寸，你就不能接受了
2: ，对，因为途昂，你当你走进店里面第一眼看到它的时候，那个车的尺寸明显是鹤立鸡群的，嗯，对吧？震撼、
0: 这个已，已经是按照一个全尺寸 S S U V 来看它
2: 对，对对对，那但是。就就有种说法讲，途昂有点像途锐的继承者嘛，对吧？两个车的尺寸各方面都差不多，它比途锐还大了对。对，那至于这样的一种情况下，我觉得这个车子它能卖到这样的数量，跟它的推广、跟它的产品力本身是有关的。但是辉昂，你可以看啊，你到店里面去看，如果你不是一个非常懂的人，嗯，在你看来，这辆车子和帕萨特真的有很大区别吗？一眼看过去。其实没什么太大区别。对，就是车车型尺寸大，但是车型尺寸建立在说你有比较，你才觉得它大。嗯，对吧？辉昂是呃途昂是不用比较你就觉得它大。对的。辉昂可能要跟帕萨停在一起，我说哦这个车是大的。但是也没有大到说一下子让你觉得哇，这个车这么那么大。
1: 但是辉昂的竞争对手不是帕萨特、啊，<笑>是奥迪 A6 或者是奔驰的 E 级吧？对啊，所以这就
2: 是问题啊！你当你这个车你进去四 S 店，你一眼并没有让你觉得这个车很震撼的情况下，但是你一问价格，你很震撼，你都震惊了，对吧？啊，那么贵啊，对吧？你甚至连问一下这个车有多少优惠，你可能都不好意思勇气都没有了。问优惠的勇气都没有了，<笑>对吧？就是这个可能是一个很大的一个问题。
1: 就是你的意思是和其实和那些竞争对手就是从从产品力上面就是没有什么就是让人就是耳目一新或者是眼前一亮的这种选项出来
2: 对。对，刚才老倪讲的这些配置，那我承认的这些配置都是好配置，也都实用，对吧？方向盘加热使用，对吧？嗯、通风座椅，那通风座椅我觉得，因为我个人觉得这个东西不太健康，但是按摩这个东西好东西。好东西、啊。累了按一下。对。L E D 的那个自适应的大灯也是非常高级的，对吧？对那个，但是这些东西都是没有办法通过你一眼就能看出区别的，你要在实际的使用过程中，你才能感受到这个东西的好处。那么问题来了，你去四 S 店里面试驾，充充其量让你开个两三公里路，十分钟的一个体验过程，你很难在这么短的时间里面，你去就是说感受到这辆车带给你的那么多的好处。反而你第一印象就是说这个车看看大众的标、啊、对吧，然后卖那么贵不，不划算
1: 。那可能还是就回到我前面说的嘛，就是在宣传上面，嗯，其实还是做的就是不到位嘛，对吧
2: ？对啊，这这是个循环嘛。你车子卖得好，你有更多的钱去做宣传
1: ；你车子卖不掉，用户多，口碑也多，对吧？对对有好的口碑，宣传也会好。对
2: ，那。如果说你卖不掉，那你这个车就没有预算去做市场推广，没有预算做市场推广，知道这个车的，知道这个车或者说知道这个车的这些特点的人就越少，那你就更加卖不掉。所以这是一个良性循环和恶性循环的问题
1: 。那我问两位一个问题啊，就是如果让你们去选择，就是如果你们有一个换一辆就是 C 级车的这种需求，手上有个40万左右的预算，你们会去选？会选这辆车吗？当你们已经知道了这个配置是非常高的，对吧？和可能和就同价位的，就是其他几个竞品比的话，它的配置可能还略高一些。嗯，你们会选吗
0: ？我觉得我会选
1: 。你会选？啊，你为什么会选？你说个原因出来听一下。呃
0: ，我是觉得就第一个，它是本身基于 A 6的底盘的这一块，那当然它的底盘素质各方面是没问题的，对不对？那么第二个呢，就是说。呃，就像前面讲的，呃，因为之前我真的没有太多的去关注过这个，当然，当然仔细仔细的翻了一下，就是我还不是看它的高版本啊，还是只是它的
1: 四十万的那个啊，就是
0: 我们说的次最次低配上面一个，对吧？就三四四万九的四十万九的，那么第二个配置，那么这个第二个配置基本上已经都可以上到电吸门，上到按摩，啊，我还没有说它的感应式的后备箱啊，脚踢式的不需要手的啊这些，那么。我觉得就是说，如果说你真的给我一个四十万左右的预算，我可能真的会去好好的看一下，好好的去看一下。那我认为我我买车的原则是，第一个，它必须得呃好开，好开啊。第二个，我觉得车子是给自己用的，你自己要用的舒服啊。有些东西好看的东西，不实用的东西。嗯甚至于说，你真的只是，比如说有很多啊，就是说我我打个比方说，比如说有很多品牌的车，包括比如说法系的车，那它的内饰做的绝对炫啊，包括我们说的这个这个标志也好啊，航空式的啊，包括 DS， 那绝对就是一眼让你很惊艳的这种这种东西。但是时间久了以后，你可能会发觉，它也就那么回事情。嗯。那还不如一个我每天能。感觉得到的，比如说，呃，一个按摩座椅，因为我很舒服，对不对？一个通风座椅可以让我背后没有汗，那么这些更加在车的使用当中，你会感觉更加的贴心吧？那我我觉得就是说，实用功能这一块
1: 、嗯。那其实你的选择的原因还是因为就是这个价位。要比你可以选择其他的车型的，就是配置更好一点，当然，对吧？就是从配置上面，因为我
0: 觉得就是说从大众本身，包括因为我现在自己在开奥迪嘛，那么我觉得奥迪和大众其实也没太大的区别，只不过从品牌价值上讲，肯定奥迪要高得多，对吧？要比要比大众要高。那么，但是说实话，如果说大家的同样的技术的前提下面，那我对于这两个品牌，因为本身我就是大众系的，我也无所谓说奥迪和和大众有太大的区别。那么。我认为我会选
1: ，你认为你
0: 会选啊？我认为我会选。如果说前提就像前面周老师讲的，在40万的价位上便宜10万块，它是一辆30万级别的这个车，有这么样的一些配置的话，那我觉得性价比很高啊，而且又是新款，对不对？那周老师呢？那我你会选吗？
2: 我不会选啊。原因是什么？第一个，刚才老也讲了， 4 0万的价位便宜10万块钱。它其实这辆车现在是三十万，对，这是个伪命题。你刚刚说你有四十万，四<笑>十万你要买四十万的，四十万我不会
0: 选它、嗯啊，对吧
2: 、啊？好，这那回过来讲、嗯，就首先来讲，从我个人讲，我们也不讲品牌这些东西，我们就也从从驾驶上来讲啊。嗯、呃、，BBA 这三个牌子，我对奥迪一直都不太感冒。嗯。就是说，那虽然老倪是奥迪车主啊，但、嗯、我不针对人啊、嗯，就是说，为什么奥迪大家知道，它要么就是前驱，
1: 嗯
2: ，要么就是四驱、嗯，对。嗯对吧？那我不太喜欢开四驱车，我觉得四驱车，因为我在上海这样的地方也不下雪，四驱车对我来说意义不大，驾驶乐趣也差，油耗又高，加速又慢，嗯，对吧？前驱车，那我都已经花到40万了，我为什么还要去买辆前驱车呢？对吧？辉昂，对吧？它要么就是那个四驱版本的，要么就是前驱版，两驱就是前驱版本的，对吧？所以我对奥迪这个品牌一直都不感冒，那何况大众呢？对吧？我花40万去买一辆前驱车开，我觉得我不太会，因为我虽然现在开的是 C 2 0 0、嗯、对吧？包括如果40万的话，我更多的可能还是会在 E 级、E 或者五系，或者那个可能会去，就是说再加点钱或者怎么样，我去可能像捷豹啊这些比较个性的品牌。但我的前提是说，我一定会买辆后驱，因为确实后驱车的驾驶感受。嗯嗯确实和前车不太一样。就举个例子啊，若干年以前我开那个林荫大道，别克的林荫大道，嗯，那个车看着很笨重，对吧？但因为它是一个后驱平台的车子，其实那个车开起来感受还是不错的。它的高速上面的，就是转向的灵敏性啊，包括这种转弯半径啊，看着那么大的车，其实都是不错的。那个车子如果不是因为它的品控做的太差了，那个车全是一堆毛病。嗯，我相信林荫大道可能在中国别克这个林荫大道当时最高端的轿车也不会走到今天这个地步，到最后就没有
0: 了
2: 。嗯，那所以对于我来讲，花到这个价位了，我当然会考虑品牌，对吧？那我我也不是一个很个性的人，我会比较随大流的，所以会去选择奔驰帮忙、宝马，刚说的会多一点。嗯，那。一两百也可以买了，对吧？嗯、宝马现在新新五系的话，四十万买不到，嗯
0: 、但是四十五。嗯
2: ，对，四十万买不到，但是以后五二零啊这些，
0: 应该是出来了以
2: 后都是可以买到的。嗯。但是就是另外一个来讲，就是说我我也觉得就是说，但是我还是会在乎一些别人就是说来问我这样的一个问题，就是说你花四十万了，你怎么还买辆大众啊，对吧？这样的解释起来蛮累的。那
0: 今天解释，他已经他已经被情所伤了，对,对,对,对的，<笑>这个不要解释，就你把他
1: 拉到车上，让他坐一下，开一圈，让他感受一下，对吧？<笑>对，不会的
2: ，大部分的人不可能说你坐一下，然后就像你我刚才说的，你跟他讲我这个车有这个配置，有那个配置，对方就会觉得说你很 low 的，就一天要跟我讲谈配配置，不是这样的，那就这个好比就真的是这样，就是品牌，对吧？手表也是的。对吧？你买块卡西欧，一千块钱、嗯，一千多块钱的机壳，什么功
1: 能都功能可多
2: 了，对吧？你还能存电话号码嘞。但为什么会有人花几万块钱去买一块机械表呢？机械表其实没有什么功能的，对吧？而且时间又不准，嗯、没有一块机械表准的、嗯，为什么呢？对，这个其实我觉得就是说，大家就是花到这个价位了以后，你自己的一种，对，诉求会不一样对，对，诉求是不一样的。那我还觉得辉昂这个东西没有切入到这个价位的人的一个心理诉求到底是什么？对，你可以在物理上满足大家、嗯。我平台是和 A6 一样的，我有比 A6 更好的配置，等等等等。我觉得这是物理的，但是对于人的一个大脑里面的化学反应，对吧、啊嗯？化学诉求，啊、我觉得是达不到的
1: 。达不到，对吧？啊，好，那这个是周老师的想法。那对我来说呢，我也不会买。那我不会买的原因呢，倒和你两位都不太一样。就我也不是说我不喜欢大众这个品牌，我觉得它这个品牌不值四十万或者不值三十万，也不是因为它的配置。然后而我是觉得，呢，因为我认为大多数的用户啊，就是像我们这样的用户，就是能够买得起，就是如果能够花三十万或者是花四十万买车的，就是我们这种普通用户，我觉得我就可能不太会去选一辆这种 C 级车，嗯，对吧？我可能就是我可能会买一辆，两种选择嘛，对，要么就买一辆稍微大一点的 SUV， 对吧？如果你要选选途昂，那我觉得我可能会选。就是因为我觉得途望能够解决我家用的这个问题嘛，对吧？或者是你让我去买一辆稍稍微好一点的，是买个 G L 八的顶配，对吧？新的 G L 八的顶配，那也要四十多万，那这个我觉得我可能也会去买，因为我觉得我这个用得到嘛。但是你给我一辆 C 级车，那我觉得就有点就让一个普通的就是老百姓的用户去开一辆 C 级车，我觉得有点不伦不类，对吧？我我又不做官，对吧？我也不是做什么大生意的，我只是一个普通小老百姓。那你让我开一辆这个车，我就觉得就是不适合，就是不适合我们这个这个类型的，或者说不适合这个价格区间这类型的用户嘛。如果你把价格定到四十万的话，那四十万是什么用户？四十万可能大多还是老百姓嘛，就普通人嘛，对吧？我觉得呢，我不会去选择这个车。那可能我觉得就是在这个车在定位上面，就在定位上面，我觉得可能还是就是有一点点就是不是那么准确。他把品质，他可能把他那个产品的品质定的。蛮高的，但是呢，他又把这个价格呢定的，我觉得又偏低，因为很简单嘛，我觉得我们买车可能还是就是最主要一个还是看价格，什么价格什么人买，对吧、嗯？那我觉得这个就是我不会去选，就是汇阳的。一个原因，因为对我来说也不要会啊，就是哪怕你给我个宝马五系或者给我个奔驰的，就是 E 级，我基本上我也不会选，因为我对就是这样的车我其实没有需求。我认为普通家用车的话，可能就给我个 B 级车，我觉得就够了。然后如果还要再大的话，那我就要么就 SUV， 要么就 MPV， 就不会去选一辆就是超过5米的轿车。这个我觉得对普通人的生活来说没有什么太大的意义嘛。
2: 嗯，对，那这我觉得这个，那说回来就是说，还是用车因人而异嘛，
1: 因人而异，对，对
2: ，就是像杨磊的话，他的情况是说他不需要开一辆这么大的车子，嗯，但是我们刚刚讨论的问题是说，啊、这有点偏题了、啊。我们刚刚讨论的问题是说，给你四十万，你买一辆 C 级车、啊，你会不会选 C 啊？就是我们已经把选车的范围、嗯、定
1: 定好了，对吧、嗯
2: ？对对对，所以就是那总体来说，那我相信辉昂它本质上是一辆不错的车子。对吧？上汽大众，嗯，他那个购入的那个做工
0: 各方面，上汽大众对还是不错
2: 的对。对对对，就是说他新购入的 MLB 的平台，嗯、对吧？这个平台大家都知道，都是以大众集团下面一些比较高端的车型用的一个平台。然后这又是上汽大众的一个旗舰型的轿车，它的做工、它的科技配置各方面肯定都是好的，嗯，不然他也不好意思卖这个价格，嗯，对吧？但是就是还是我那句话，东西是好东西，但是。不能满足我们大脑的一些化学需求，所以我不选
1: 。啊，那好了，那这个我们就不讨论了，就是因为大家这个可能每个人对用车的这个理念啊，或者是需求都不一样嘛，对吧？那我们来考虑一个新的问题啊，就是我们我们现在知道，就是大众现在用的最多的一个平台是 MQB， 嗯，对吧？然后现在如果它引进了 MLB 的话，现在没有一辆，除了就是会让一辆车是 MLB 这个平台上面生产的，那。这个车又卖不动，对吧？现在只卖了八百多辆，对吧？可见这个这个生产，我觉得也不也不会生产多少辆，对吧？那这个平台回来之后，以后怎么办
0: ？呃，关于 M L B 这个平台这一块的话，其实之前就有很多的消息在说上海大众要和奥迪合作嘛，可能会有呃上海落地的奥迪车型。那么这个，我觉得可能。这个平台会不会为了以后的呃上汽大众和奥迪之间的合作建立一个最基础的联系啊？毕竟呃奥迪的车型很多的车型都是 MLB， 包括 MLB EVO
1: 啊，因为我们现在看对对就是现在 A 三、A 四、A 六这些对吧对，都是在一汽大众，都是
0: 在一汽的嘛，
1: 在生产对吧？后面可以生产，要么就是 A 五。A 7 a 7是 a 8的话，我觉得不太可能，国产国产,国产不太不太可能吧
0: 。我觉得就是说，可能呃 ，A 5的可能性会更大一点啊。A 5的可能性 ，A 5的可能性会更大一点。啊啊一点嗯、那么 A 7呢？可能呃，也有可能啊。A 7和 A 6应该也是同平台的东西，呃，可能这个 MLB 的平台其实是为了和奥迪的合作打一个伏笔吧。
2: 啊，我觉得是这样一个平台采购费用是非常高的，动辄几十亿，对,对吧、嗯？所以一个平台，如果你没有一个足够的车型的产量出来的话，那这个平台成本是就是是亏钱的，这个亏得厉害了，要亏得厉害了，对吧？<笑>那所以这个平台，上汽集团既然大众既然买了这样的一个平台，它一定会是想办法最大化的去利用它的、嗯。那我觉得一个是说，刚才讲的未来可能会和。我觉得也不可能嘛，应该就是会和奥迪合作。奥、哦、迪肯定嘛，我觉得这个是对吧？高端的 A7 也好 ，A5 也好, A5 也好，去实现国产化，那这个平台将来都能用上。嗯。而且我相信，就是说这种比较好的品牌的车型，一旦国产以后，它比之前进口价格可以下探一些。嗯。的情况下，在国内还是会有蛮大的市场。销量对，对吧、嗯？那另外一个呢，我觉得就是说辉昂这个车子，刚才老聂讲了，四十万的车子现在卖三十万。对吧？或者说它的本来低配的三十四万九，现在如果差不多也能降个八九万的话，也就二十几万，它已经下探到一个消费者能接受的这个区间的话，因为这些价格当然我们是在网上查的嘛，我我觉得也未必完全准确，因为还要考虑到是不是有可能经销商那边有库存压力，所以价格降价降得比较厉害，嗯，因为这毕竟不是一个官方降价行为，但是如果说辉昂接下来在它的价格上，尤其它本身就是中低配的那些车子，就是三十万。到四十万区间呢，如果说能有保持这样一个好的大的优惠幅度的话，那我相信还是会有人愿意说，在买帕萨特的基础上，嗯，多花那么几万、嗯，几万
1: 块钱，嗯，
2: 可以买一辆像辉昂这样的一个比较大的车子，对吧？那、啊、这这是我相信是会有这样一种可能性的。但是呢，话又说回来，就是辉昂这个车子也是一辆中国特供的车
1: 子啊，中国特供嘛，嗯，
2: 就。就前些年，就是前几年，就是中国的，比如说我们上海车展、北京车展，包括什么成都车展、广东车展，经常会听到什么一辆车全球首发。首发<笑>但事实上那辆车啊，就是他们又是玩那个概念，就是说只,只在中国叫。因为这辆车只有中国有，中国的首发也就代表着全球首发了。那但是这种概念，我觉得其实是本身也不是一个很好的概念，我觉得，而且消费者也看多了。嗯对这种概念不买单了
1: ，这个可能也是一个新的问题来了，就是因为我们以前看，就是现在我们看，就是在销售榜前十名的轿车里面卖的最好的都是那些中国特供车，对吧？你新桑塔纳也好，你朗逸也好，你那个就是呃新的那个别克的那个英朗。其新英朗也好，其实这些都是就是中国特供车，对吧？那以前我们在做中国特供车的时候呢，都是做就是偏就是中低端的，对吧？可能也就售价在十万左右，嗯、对吧？十一二万这个价位的。那现在呢，可能就是把这个升级了嘛，对吧？嗯、去做一个高端的一个就是中国特供车，对吧？目前来看，可能就是暂时是,是哎，暂时是对失败了的
2: 。<笑>因为这个问题还是回到我刚刚讲了、嗯，就是说你花十多万买辆车的时候，你能接受的。这辆车子可能只有中国有或者怎么样，嗯、但是它的品牌可过得去了。桑塔纳再怎么说，对、嗯、大众，但是这个车基本上七八万
1: 。啊，因为那我我打个不恰当的比方啊，就是这是我这两天遇到的一件事情啊，就是，嗯，家里我养宠物嘛，买狗嘛，对吧？就买狗，对吧？你买一条一千块的狗或者买一条两千块的狗，你是不怎么会在意的。当一条狗你要卖到一万或者两万的时候呢，每条狗呢都会配一张血统的证书。对吧？他有他他有有血统的，就好的东西都是有血统的，对吧？他爸爸是谁？然后有登记的，他妈妈是谁？然后他的真、这、爱、个啊，对他的这个血统是纯正的对。对，可能就是把这个东西套在车上，有点不是太恰当。但我觉得话糙理不糙，就是也也是有一定的对道理在里面。我觉得对,对，其
2: 实就是当你车子买到更高级端的时候，就比如说帕萨特，追求
0: 的东西就不一样。再怎
2: 么讲，帕萨特的鼻气，我们在国外这个车是有的，对吧？嗯就像以前，我们就包括现在，应该慢慢、蛮好的高尔夫也是的，在欧洲这个车也分为、啊、都是有
1: 基因的，就一代一代改良下来的都是。都是对对
2: 对但是就中国特供车、啊、如果要去做一个中国
1: 高端的特供车的话，那可能这个还是有一点点难度的，
2: 对对对,对是，是这个意
1: 思。好吧，那这期节目我们也就暂时先到这里。因为我们其实像像周老师说的一样，就是我们在瞎操心。对吧？对对对，大众那么那个车企，对吧？造一辆车，随便他卖多少辆的，对我们还在为他担心，这个车为什么卖不掉啊？还要去想一些就是原因啊，或者想一些办法说去分析他卖不掉的原因呢？那周老师说了嘛，我们都是在瞎操心，对吧？那可能我们也就瞎操心，随便瞎逼逼，好吧？那这期节目就到这里，大家拜拜
2: 。拜拜
0: ，拜拜。